0: Llegamos, llegamos al último episodio de la primera temporada de Llegando a los 30. Sígueme en Spotify para ser uno de los primeros en escuchar la segunda temporada. Estoy muy contenta porque muchos me han escrito por Instagram y me han contado que lograron ordenar sus finanzas, que ahora pueden ahorrar más, que recortaron gastos hormigas e innecesarios. Todo esto lleva al camino del éxito y eso me da una satisfacción enorme que en estos tiempos difíciles todos podamos salir adelante quiero agradecerles también a los que visitan mi sitio web emprendolibre.com y ya aprendieron a manejar sus redes sociales, marketing digital y su negocio online. En esta primera temporada de este podcast llegando a los 30 hemos aprendido los conceptos básicos de las finanzas personales, cómo organizar tus ingresos, gastos, cómo lograr ahorrar e invertir para lograr la libertad financiera. Ya aprendimos que la creatividad es la fuente de trabajo del futuro y que todos podemos practicar ser más creativos y originales. Podemos también generar ingresos pasivos y no depender de un trabajo fijo. Podemos ser artistas, freelancers, emprendedores, apasionados en lo que queramos. Y por sobre todas las cosas, ya sabemos que podemos monetizar y vivir de nuestra creación. El proceso creativo lleva su tiempo, tiene su propio ritmo en cada persona. Es importante conocerse para darse tiempos y espacios de ocio, de aburrimiento, de creación, de producción, de poder compartir y expresarse. Hay un tiempo para cada cosa. Imagina esto. Visualiza tu proceso creativo como un flujo constante que no se puede medir ni parar. No puedes pretender ser productivo ni eficiente en términos creativos, porque ahí es cuando bloqueas el flujo creativo y lo cortas. Tienes que liberarte, sentirte bien, Explorar el aburrimiento para ver nuevas formas de hacer y de ser. Si llegaste hasta el final de esta primera temporada de Llegando a los 30, es altamente probable que seas una persona con grandes sueños, visiones e ideales. Quieres lograrlo todo. Estás motivado y buscando los recursos correctos para mantenerte en el camino de tus proyectos. Sin embargo, puede ser que en muchas ocasiones te desanimes porque las cosas no salen como querías o como las habías planeado. En mi experiencia también me ha pasado y sé cómo se siente. Así que hoy quiero decirte algo. Lo peor que te puede suceder es que caigas en la trampa de la mediocridad, que te conviertas en un ser mediocre. Y ojo con esto. La mediocridad es hacer las cosas sin dedicación, sin pasión. Cuando uno se saca de encima algo rápidamente, sin darle atención, sin darle el cuidado que merece, es mediocre. Ser mediocre es eso, vivir sin pasión. Es también no hacer las cosas, ponerse excusas, postergarlo todo, ser flojos, ser inconstantes. Por eso hoy nos vamos a centrar en cómo quitarnos los miedos, las frustraciones y la procrastinación que nos llevan a ser mediocres. El camino opuesto a la mediocridad es el de una vida con sentido y dedicación. Así que en esta dirección caminaremos juntos. Escucha lo que tengo hoy para decirte. Sí, a ti. Eres un emprendedor idealista. Quieres cambiar tu situación y la de tu familia. Estar mejor, vivir de tu creatividad y de tus sueños. Así que préstame atención en esto que hoy te digo. Una persona idealista es una persona a veces miedosa. Sí, con muchos temores de ver las cosas tal y como son. Está bien tener metas para alcanzar, desear la paz mundial, que no haya guerras, pero también necesitamos ver y comprender para no caer en la ingenuidad una persona idealista se frustra mucho aunque no quiera, es que con tantas ideas que alcanzar cuando algo se interpone en nuestro camino o no ocurre de la forma que esperábamos, nos frustra y tira para abajo. Hay que tener cuidado con lo que idealizamos, porque nos ponemos un muro enorme entre la realidad y nosotros, y ese muro no nos permite ver con claridad qué hay del otro lado. Necesitamos pasar de la idea a la acción, convertirnos en hombres y mujeres que vayan tras sus sueños y los hagan realidad para eso te quiero compartir estos tres pasos que he tomado en mi vida y que me han ayudado a decidirme siempre primero realizar un diagnóstico de tu crisis de tu situación de tu talón de aquiles se debe comenzar con el diagnóstico tanto a nivel fisiológico como situacional llamar las cosas por su nombre es el primer paso para lograr aceptar la realidad e intentarla cambiarla transformarla saber qué tenemos qué nos aflige qué nos duele con qué recursos contamos en segundo lugar, tomar la decisión de avanzar hacia el éxito, de sanar, de reinventarse. Estar plenamente convencidos de que cambiar va a traer más beneficios. Vigilar las emociones, comenzar a tomar mayor conciencia, observar las actitudes, pensamientos, los hábitos. Modificar todo lo que sea necesario para acercarnos al objetivo, a tu meta, a nuestra meta. En tercer lugar, aprender a expresarnos, comunicar. Expresarnos es nuestro derecho. Comenzando con nosotros mismos, siendo sinceros de lo que queremos lograr, ¿dónde estamos hoy? En esta instancia es necesario aprender a decir que no cuando es no, cuando no podemos ni queremos hacer algo. Aprender a establecer límites sanamente. Esta es la clave para alcanzar el tan ansiado bienestar y equilibrio, con nosotros mismos y con los demás. Si no aprendemos a establecer límites, simplemente no podremos salir de cualquier crisis. Lo que carecemos en el mundo hoy no es de dinero ni de tiempo, sino que carecemos de motivación. Crecemos y vivimos sabiendo que hay bienes limitados, obvio, bienes escasos como el dinero, que cada vez tenemos menos tiempo de vida. Sin embargo, el mayor faltante en el mundo no es de recursos físicos, sino de motivación y energía necesarias para concretar nuestros proyectos, nuestros sueños y toda clase de empresa. Vivimos una crisis total de motivación. Sí, exactamente, lo escuchaste bien. Cada vez es más común escuchar, en boca de muchos, que se la pasan procrastinando. Esto significa postergar voluntariamente alguna actividad. Por lo tanto, cada vez que procrastinamos o postergamos esa actividad, los perjudicados somos nosotros mismos. Nos autolastimamos. Estamos evitando algo que de todas maneras va a pasar. O por el contrario, postergamos algo que deseamos tanto y que tan bien nos haría, que terminamos por perjudicarnos solo con la falta de acción. Hoy quiero derribar un mito. Procrastinar no es por pereza o vagancia, sino por falta de conocimiento. Simplemente es no saber cómo manejar tus emociones. Eso es todo. La buena noticia es que no tienes que ser un planificador serial o una secretaria excelente para dejar de procrastinar. Al contrario, cualquier persona con un buen dominio y conocimiento de sus emociones puede evitar caer en la trampa de postergar todo y así vivir mejor la razón es que procrastinamos por estados de ánimo negativos simplemente no nos sentimos bien o no nos sentimos seguros ni aptos para hacer una actividad por lo que creemos que sería mejor hacerlo en otro momento el efecto bola de nieve hace que lo que vamos postergando se acreciente más y más y sea imposible de abordar en el momento futuro cuando llega la fecha claro los estados de ánimo negativos que nos hacen procrastinar pueden deberse a ansiedad, estrés, frustraciones, miedos que nos paralizan, indecisión y sobre todo aburrimiento. Si una tarea nos aburre demasiado, por más que creamos súper necesario hacerlo, no encontraremos el método ni el medio para hacerlo. Simplemente veremos excusas y lo iremos pateando para más adelante. Pero no todo está perdido. Podemos vencer al hábito de postergarlo todo. El secreto para dejar de postergar es la búsqueda al progreso. Este punto es algo bien personal, ya que hay tantas definiciones de progreso como de personas en el mundo. Lo importante es que establezcas hoy tu norte. Así que te invito, agarra tu cuaderno financiero, ese con el que estuvimos trabajando, y apunta, toma nota, ¿a dónde vas? ¿Cómo quieres diseñar y vivir tu vida? Emprendolibre.com hay que tener en cuenta que hoy estamos ante un nuevo paradigma, la carrera la haces tú, ya se destruyeron todos los mitos de que se podía hacer carrera en una empresa durante toda la vida, ya no hay estabilidad laboral en ningún lado, por eso es importante vencer los miedos, la ansiedad y la postergación e ir estableciendo metas claras con tareas pequeñas y alcanzables, es necesario llevar un registro de nuestros logros y celebrarlos, así que te invito a anotarlos en tu cuaderno financiero y registrarlo todo. Recuerda también no ser demasiado exigente o inflexible con los plazos, con el tiempo. Recuerda que todo plan tiene imprevistos, puede demorar más de lo que creemos. Todo llega en su debido momento, lo importante es estar en el camino de la acción para construir la vida que queremos y merecemos vivir. Tal como lo afirma Robert Kiyosaki en su bestseller Padre Rico, Padre Pobre, la mayoría de la gente se confunde y no sabe cuál es la diferencia entre su profesión y su negocio. O peor aún, el sistema educativo nos prepara para seguir la profesión de lo que estudiamos sin tener la menor idea de cuál es nuestro negocio, aquel que debemos atender y trabajar. Por ejemplo, un empleado bancario puede decir que su profesión es ser banquero, porque se dedica al sector financiero, claro, pero su negocio no es ese, porque no es dueño del banco, así de simple. Para lograr la seguridad y la independencia financiera, una persona debe atender su propio negocio. No hay otra regla de éxito. Un claro ejemplo es el de Ray Kroc, fundador de la cadera McDonald's. ¿Cuál es su negocio? Muchos pueden creer que es el de las hamburguesas. Error. Su negocio es inmobiliario. Es el de las propiedades donde se asientan las franquicias de hamburguesa y comida rápida. La segunda regla del éxito es amar lo que se hace encontrar un negocio que ames, que te apasione, porque nunca te cansarás de eso y siempre le prestarás atención. Nadie puede ser exitoso en algo que no le gusta y que lucha por sacarse de encima. Uno cae en la falsa idea de que ya no se hace carrera, pero hoy es más importante que nunca hacer tu propia carrera, mostrar tus logros, desarrollar tu imagen y tu marca personal. Emprendolibre.com desde la administración vemos cómo las organizaciones jerárquicas tradicionales, las características que fueron del siglo XX, han dado lugar a organizaciones más orgánicas, que se arman y desarman según proyectos, organizaciones flexibles que se adaptan a los cambios. En estas organizaciones, donde se encuentran las grandes tecnológicas de Silicon Valley, lo que importa es la curva de aprendizaje y la capacidad de las personas de trabajar en equipo y hacer un aporte real que agregue valor y que enriquezca el trabajo de todos. Por eso el trabajo por proyecto, el trabajo desde casa y hacerse la carrera uno mismo son cada vez más importantes. Estamos viviendo el paradigma de la economía de los nodos, la economía digital, todo se puede conectar. Esa es la magia de internet. La magia de internet está que en un solo día puedes lograr lo que haces en un trabajo tradicional durante todo un año, sea en ventas, en ingresos por publicidad, en usuarios, en visitas, en lo que sea. Internet te provee del medio para que cualquier negocio digital sea fácilmente escalable y pueda tener miles y millones de visitas, compras, lo que quieras. Todo depende de tu voluntad, tus objetivos y tu trabajo. Debes comenzar por establecer objetivos realistas, alcanzables y sobre todo medibles. Comienza hoy tu negocio sin dinero en internet. Te vas a sorprender de lo generosa que es la red cuando uno hace su trabajo con pasión, dedicación y originalidad. Si aún no tienes tu sitio web, comienza hoy con el web hosting de France TV. Ingresa al sitio web tv.tech y allí con el cupón de descuento Sabrina2020 puedes conseguir un 10% de descuento en el precio de tu plan de hosting. Además, tienes un curso gratuito que concreamos junto con Franz, que es un YouTuber muy famoso en tecnología. Y en el curso aprenderás cómo crear tu sitio web en WordPress y poder manejarlo tú mismo. Es una oportunidad imperdible en estos tiempos. Comienza ya a ganar dinero por Internet. Gracias por llegar hasta aquí, el final de nuestra primera temporada de Llegando a los 30 agradecete a ti mismo también por el tiempo que te das un tiempo personal de crecimiento y de motivación ahora que hemos llegado al final de esta primera temporada me gustaría leerlos que me escriban al instagram sabrina Libre, y me cuenten cuál fue el episodio que más les ayudó o que más les gustó sigamos creciendo juntos los espero en mi sitio web emprendolibre.com con más notas y recursos para aprender Sígueme también en Spotify, no te olvides, sí, sígueme, para enterarte todas las novedades y ser el primero en escuchar la próxima temporada. Muchas gracias y hasta la próxima.